0: 欢迎回到社会学了没之那些人那些事。大家好，我是主持人七七。本集节目又是 Parkes t 小队一个全新的尝试。我们今天的来宾只有一位，欢迎二零一九年硕士班毕业的学长俊杰。
1: h e 大家好，我是俊杰。
0: 那为什么今天会特别邀请学长来节目上呢？其实就是在今年一月的时候 p a d c a s t 小队听说了一个好消息，就是学长考取了教育部一一零年公费留学考试社会科学学群社会企业学门的资格。那其实也在今年四月的时候顺利地拿到博班的 offer， 即将在夏天的时候前往美国开启他下一个旅程。那学长是申请到了亚利桑亚利桑那州亚利桑那大学的社会学博士班，嗯，攻读博士这件事情，对有些人来说可能是一个目标、一个梦想，但也有很多人因为种种的原因望之却步哦，甚至是不敢想象的。其实，像学长是在北大读了学士班跟硕士班，那在北大的这几年，是不是真的一直有在考虑人生要读到博班这个阶段呢？
1: 诶，真正的转列点大概是在毕业的出社会以后，才真的下定这个决心。那以前在硕士班的时候，有发现说自己很喜欢做研究工作，也很喜欢当 TA， 就是喜欢做教书相关的工作。对，但是我一直都没有真的下定决心，说在硕士班的时候就决定要往博士班念。对，那最主要的原因是因为我其实那个时候不太知道说要念一个博士班，要出国念一个博士班，它的成本有多少。那我也会很担心说自己家里的钱啊，自己的时间啊，没有办法去做到这件事情。那转列点是出社会，那大概是身边的朋友一些同才开始拿到国外学校的 offer， 他们也申请到一些奖学金。那这些奖学金的方顶都是他们自己。就是自己透过努力去争取到的，那也让我开始觉得说，其实如果真的要做这件事情，下定决心之后，其实不需要呃做这么多的设限这样子。对，那所以大概就是受到身边的朋友的鼓励吧，因为他们成功了，所以也会想说自己也可以开始试这件事情
0: 。刚刚有提到是先去工作，然后看到很多朋友是拿到了奖学金，然后要准备出国了。可是这其实还是一段还蛮长的过程，中间有曾经因为什么原因想要放弃嘛？有没有曾经退却过
1: ？倒是没有退却了，不过、嗯、呃，因为准备是一条。很漫长的路，然后你会跟你的朋友做不同的事情，对。那到后来就变成说，你要自己处理很多事情，包括呃，你要去考英文检定，那你要去准备很多申请的资料，你要去看每间学校它的申请的日期，那要怎么丢申请，每个学校的规定都不太一样，然后是非常繁琐又很长的一件事情。那等待也会很久，呃，等到你丢出申请之后呢，可能要等到两到三个月之后才会有结果，那中间的等待就会很辛苦这样子。对，不过说不到是退却，对，但是会有中间会有很多可能会心理压力比较大，会很玻璃心的时候，对，那就需要去克服这样子
0: 。像是什么时候会突然很玻璃心
1: ？比如说被拒绝的时候，<笑>拿到 reject 信的时候，<笑>可能就会觉得说啊，自己是不是？做错选择了，或者是自己是不是其实不适合这个？嗯、对，但是这一路下来，其实挫折会比正面收到的的肯定其实还要多，这样子。嗯、对，那其实你如果去问身边有在申请的人，那其实这都是很正常的事情。到后来就会觉得说，其实就慢慢接受这些这些状况
0: 。哦，那嗯，是在一边工作一边下定决心嘛？这个时间序大概是长什么样子
1: ？时间序嘛，嗯。我觉得我真的下定决心，大概是在离职前的三到四个月吧。嗯嗯、对。那其实我毕业之后第一件事想的就是说，那如果我就算要继续念博士班，继续走学术这条路，我也一定要有先有一笔就是积蓄，要有笔存款才<對>可以支持我做这件事情。所以我后来就是很理所当然去找工作了。对，那看到身边的朋友，呃，有些顺利的申请上，也鼓励我说，那我是不是因为我大约工作一年的时间，嗯嗯，那后来就把工作辞掉，想说专心做这件事情。对，那如果现在回想，的确有些事情是在离职前就可以在更早点做准备的，<笑>对，比如说呃英文的检定啊、嗯、这种事情，可能是可以在更早之前就边做边完成。对对，但是也很难，因为因为工作真的很累这样子。
0: 嗯。了解，其实像一开始有提到是说，呃，你是拿到公费留学的这个奖学金出国的嘛？那考公费跟准备学校，我想对于我们的听众来说都有一点陌生。那这这两件事情是同时进行的嘛？或者是说你当时去决定这个安排会是长怎么样子？嗯
1: ，其实。呃，如果念博士班最重要的一件事情就是你要找到你的房顶，嗯，就你要找到你的钱去支持呃你要做的这件事情。很多人是拿到美国学校的房顶，那就是你在入学的时候呢，对方就会给你工作机会，对方给工作机会，那他也会有基本的奖学金可以支持你在那边的生活、学费的付出。还有其他种方式可以增加你录取的机会，那就是去考外部的奖学金，嗯，那比如说呃像有。教育部就有不同不同门的奖学金可以去做申请，那其他一些民间机构或者政府机构都会有些奖学金。那申请这个奖学金可以让你在被大学在审查你的资料的时候会增加录取的几率。嗯，因为一方面就是你自己带钱来的，所以他们就会有名额给你这样子。嗯、对，有一些新的名额是可以开放这些人去来念的。对，所以就变成是对于申请的学生，如果有考虑说要去考其他奖学金的话，那就是。呃，同时要进行这两件事情。对，那其实如果没真的没有申请到奖学金，也并没有真的影响到申请的结果，因为你还是可以去试着争取学校那边他自己提供的奖学金。嗯
2: 、对，但有点
1: 像两条不同的路。那你为了增加最大的机会被录取，所以就都走这样
0: 。哦、嗯， oh, 那哎、欸，你在申请的过程之中，不管是公费或者是学校方面，有没有什么觉得可以给呃想要申请的人一点建议的？在这个申请时程上的安排
1: ，这部分真的是因人而异了、嗯。对我自己是呃，大约离职之后想要全职做这样的准备，那大概是做了四到五个月的时间。嗯，后来我又再找一份全职工作，因为大部分的事情有处理，有处理到一个段落了，嗯、这样又开始因为钱的关系，<笑>所以又想要找下一份全职工作。对，那其实有很多更早就决定这件事情的人，嗯、他们从硕士班就就决定在准备这件事。哦、那他们会更早在思考说，是不是可以跟老师一起合写 paper， 那就会有发表的经验，甚至在写硕士论文的时候就决定好未来的博班可能是要申请怎么样的领域跟科系，那是不是呃在题目的选择上面就可以更跟美国那边的学界的提问更接近一点？所以其实是可以更早处理这件事情的。但是呃，如果总之如果你是毕业之后，那也是真的下定决心要处理这件事情，我觉得预留个半年的时间差不多，也就是。大约每年的四到五月要开始处理这些事情吧
0: 。哦，四到五月，对，了解。刚刚有讲到是说花了很多时间来准备英文考试嘛，不管是呃托福也好，它其实有一个分数的门槛，或者是在申请博士班的时候，学校方面会要求一些呃专业知识的检定，比方说 GRE 或是 GMAT 等等的。刚刚有讲到是说准备英文检定这件事情，其实好像可以早一点开始。那这方面你是怎么准备的？
1: 这方面怎么准备的？嗯，我其实原本在考虑要不要出国念书这件事情，最大的隐忧就是我的英文。嗯、因为我原本的原本的英文，我自己觉得是真的是很不行，嗯，就是蛮烂的。对，那呃后来就是花很多钱在上面，还有时间啦、啊。对，因为呃，真的要想这件事情的话，像美国那边的学校，嗯，对他们的要求的托福成绩大概在95分以上或100分以上，嗯对，那对我来说，呃，那个时候的我是天方夜谭的数值，<笑>对， 9 5五还有一百五，我真的真的考不到这样子。哦、对，那就是去补习，或者是想借用各种方面的资源，哦、其实网络上也有一些教学的资源可以可以用这样子，那就是花时间下去这样子。其实我第一次，我总共考了三次。嗯，托福对，那呃第一次跟第二次的成绩都没有到，嗯、那一次考到最后第三次的成绩才有通过我想要申请学校大部分的门槛。嗯，对，其实没有到门槛还是可以试试的。丢丢看，对，但是有很大的机会可能会被 drop 掉这样子。嗯<笑>、呃，对，不过如何准备的？就是去补习呀。我觉得我觉得就是直接去补习。嗯，那你也会遇到跟你一起准备这个。这个这个测验的人这样子，因为、oh. 遇到一起，他们也想要出国留学，那他们的英文程度怎么样？其实有些同才之后，那你可以稍微大概知道自己的程度落在哪里。嗯， mm. 对，要花多久时间？其实我觉得就是，就是,就是去学吧，这样子
0: 。嗯， mm. 对。那 GRE 或是 g m S， t 这方面呢
1: g r e 或 g m S， t 这方面嗎，嗯。Mm. 这部分可能要卡掉，因为我没有考 GRE。为
0: 什
1: 么？呃 ，GRE 的部分是因为这两年、嗯、因为疫情的关系，那有些系所是取消考了 GRE 的规定
0: 。哦，是哦。
1: 对，美国那边也有在辩论说，到底 GRE 这个测验、嗯、适不是合作为一个博士班他入学的测验、入、嗯、学的门槛？有些人是有说 GRE 跟之后的学业成绩是相关的，嗯，那有些人也会说 GRE 的考试跟他们之后入学表现没有相关，有不同的论点。嗯，对，那。因为我自己申请的时间比较赶， oh. 所以我后来是想说，我第一年就先去申请，呃，没有 GRE 要求的学校，嗯， uh. 对，那就是试着看看这样子，丢丢看，对，那的确在选学校上面有点限制，不过我觉得，呃，最重要的可能还是托福。那 GRE 它通常学校不会有硬门槛，像托福会有，嗯、那 GRE 没有硬门槛的话，就是你考到一个成绩，比如说写作要四分以上，那其实这样差不多就可以了，这样子。嗯
0: 对哦，了解。原来其实有些学校不不见得会采用这样的测验成绩，这样吗
1: ？嗯，是。那 GRE 就我所知，他不是要测国际学生，嗯，就是他是连本土的美国学生也要也需要去考这个试，<要>所以他其实是在测一个、啊、呃，英文作为他的本土语言的人是不是有去念到研究所的这个能力。嗯、
2: <对>哦，对
1: ，所以这个考试本身来说，应该是很多国际学生的噩梦。<笑>因为那个单词的难度就会，他就是考你英文是你的本土语言的人这样子、嗯，对
0: 。有一块也想问的是，呃，英文写作这件事情，呃，如果要念博士班，或是你在准备这些申请资料，有一大部分可能会是说你要用英文写作，那对于你来说，你是怎么克服，或者是有下什么功夫去准备吗
1: ？一样是去补习啊，<笑>其实蛮简单的，就是你缺什么就、嗯、就花钱去做什么，嗯，对，因为。英文写作这件事情，对于大部分阅读很强、听力很强的学、嗯、台湾学生来说，要他们写出一一篇英文文章，那就是可能他们的一句话一开始都想<笑>第一句话到底要怎么写，这、就是非常困难的事情，因为从来没有想过要用不同的语言去做写作这件事情。嗯、对。那其实稍微去去去网络上面看有些资源，那除此之外，呃，有些补习班，英文补习班是专门 f 呃英文写作的。嗯、那我觉得去上那些 f 英文写作的补习班是非常有帮助的。对，像我自己准备托福的时候呢，是呃去找托福的补习班，嗯、但是我的英文写作是另外又去找专门就是训练英文写作的补习班，嗯、那他会教你，当然除了基本的文法，那英文的文章的架构要怎么安排，第一句话要怎么写，第一段最后一句话要怎么写，嗯、那他都会有一个清楚的公式或逻辑，让你先让你了解说架构是这样子，嗯、你就会慢慢去学习到英文写作的一些基本逻辑，这样子，对。
0: 哦那如果我把时间拉回到还在念书的时候，你可能在英文这一块会给自己什么样的建议
1: ？英文吗？对，天哪！<笑><笑>我以前很逃避这件事情啊。哦，我觉得我的英文没有人家好。那我就有符合课程上的要求就好了。比如说英文的 reading 啊，<笑>那其实以前在课堂上报告也不需要用英文。嗯，对啊，就都还是用中文这样子。那呃。我会其实有点觉得有点遗憾，是说我有点太晚接触这件事情。嗯、包括英文的写作或口说，甚至是英文的听力，就是参加可能国外的呃演讲或研讨会，这些经验都是比较缺乏的。嗯、但其实如果回到硕士班的时候，我会希望自己更早去接触，比如说英文写作的训练，嗯、或者是看有没有一些外语的课程，嗯，就是可以直接去融入在那个环境里面去试着上课，那试着用英文作为唯一的语言去去生活，试着去。展现你的竞争力的时候，对，
0: <笑>好，打完这英文这个关卡之后，其实还有接下来是想要找一些奖学金，比方说教育部的这个公费留学考试，由教育部去主办一个考试，那提供考试的录取人一些学费上的补助，以及可能呃有部分的生活补助嘛。那在完成学位之后，也有一些相对应的法国要完成的义务。那当时为什么会选择？公费留学这样的方式去争取这样的奖奖学金呢
1: ？呃，首先教育部有很多不同的奖学金，嗯、有的是全额奖学金，有的是半额奖学金。<對>那当然，全额奖学金就是我考到的这个奖学金。嗯、公费留学奖学金是比较多义务跟责任的，也就是你刚刚说到，完成学位之后要回国服务这样子。嗯、对，那为什么会选这份奖学金？其实第一个是因为它。它其实名额蛮多的，嗯、而且它的名额是分散在不同的科目跟类别，是，所以如果你去翻看那个简章的话，你可以稍微去锁定说哪些类别可能是跟你未来的博士班路线是相近的、相似的，嗯、那其实有蛮多机会，并不会很限制说你只能在哪个领域做什么事情，对，所以机会跟类别是蛮多元，跟呃，你有很多选择，嗯、那再来就是它的全额奖学金，其实补助的钱也是真的蛮够的。对，那像他补助是大约是一年最多四万七千块美金，嗯，就是学费加生活费，哦、这个钱是将近美国那边也可以提供的全额奖学金，嗯，对，那所以其实你如果考上这个奖学金之后，会成为当时是成为我觉得我在申请学校的时候，这是一个我蛮有力的武器，这样子，嗯、对，那。呃，我觉得这优点就是说，它的提供的支持是真的非常的够这
0: 样子、嗯。我看他简章其实有考很多，好像考两科对不对？然后后续还有面试。<對>那在准备的时候有什么准备的小撇步可以分享吗？或者是你那时候考什么
1: ？哎、欸，我的考科是社会企业嘛。嗯。那我的两个考考试的内容是社会企业和组织社会学。嗯、那他另外有加考一个作文，就是中文的作文这样子。<笑>那但是他的作文的占比没有那么高，比如说他的两个专业科目是四十趴四十趴，嗯， oh. mm. 那作文就是二十趴，对，那作文的成绩的 range 也不会差到太大，嗯，
2: oh. 所
1: 以你只要能呃完成作文一定的字数，<笑>其实它并不会成为影响到你会不会进到第二阶段的关键，嗯， oh. 那我觉得准备的小撇步就是这两科专业科目的时候呢，它不会有什么书单嘛，嗯， oh. 所以我觉得最重要的一件事情就是你在确定要考这两科之后呢，你要试着去建立你的书单。对，那其实要怎么建立书单，就是网上当然有很多考上的人的分享，他们读哪些书，其实都会分享。嗯，对。然后你稍微再整理一下那些考过的人准备的书，那你另外再准备一些，可能是这几年新的研究或是一些新的教科书，嗯、你去更新你的版本。我觉得找对书单、读对书这件事情是，比是一个蛮重要的关键。嗯，对
0: 。那那时候作文题目是什么
1: ？作文题目是什么是。博雅教育<蛤>，<笑>就是他很像你高中的时候会考的那种，那、嗯、那种那种作文的题目这样子。嗯
0: 、对，那面试通常主要测验的是什么？或者是你在准备面试的时候准备的内容会是什么？
1: 我记得我在面试的时候呢，有跟自己代练了二十几题吧，嗯，就是他会问什么问题，然后我要怎么回答，嗯，对我比较不会回答题目有哪些，嗯、不过后来都没有被问到。他到底问了什么？<笑>其实我原本是很怕他会问说，呃，为什么要去美国？嗯、或者为什么国家一定要给你钱，嗯、请你证明自己？嗯、这种问题我就会觉得、哦、太难回答。我也不知道为什么国家要给我钱。嗯对，可是后来我的，其实我有跟其他人稍微讨论过策略大概是什么，嗯、因为其实你也是交交你的那个嘛资料给他们做审查，<對>那他们可能也是当天或者是非常接近的日子才看到你的那个资料，嗯，那你呈现什么，他们也会去照着你的那个脉络去问问题
2: ，對,
1: 对，那我呃原本是有写比较多是有关于我的求学经历，练哪些东西，那硕士论文是做什么，但是后来是有跟已经有考上的学长姐讨论过，那他们是说，其实要把它当成这个 proposal 来写，就是你的研究提问，嗯、你就第一段你就写出你的研究提问，嗯，那后面是说你的这个问题为什么重要，那你打算用什么样的视角，然后你想要念哪些学校可以帮助你解决这个问题，嗯，对，就是用这个方式。那其实我觉得很帮助到当天，就是说当天老师们其实都人都蛮 nice 的，嗯，那他们就是说，哎，为什么会想问这个题目？那能不能请你多解释一下什么概念？嗯、所以就很像婆婆所在在那个问答、在辩论的时候的那个过程，嗯、反而我觉得比我原原本想象中的还要务实，就他就针对你的那个研究、嗯、研究领域去问，所以我觉得这可能是一个准备的方式之一，就是请你不用交代太多你的来历，嗯、你就是要告诉他证明说你你懂得什么是研究提问，然后你是一个准备要去念书去做学问的人，嗯，对，这可能比较重要。这
0: 其实也回答到你刚刚讲说，为什么国家要给你钱？因为你问了一个好问题。其实要在这个过程中证明这件事情的感觉吗
1: ？对啦，但是我就很怕他，就是直接一开头就问说，你有什么优秀的地方？你有什么缺点？<笑>这种问题我反而就比较不会回答。但是我觉得这也很看老师啦。我觉得我当天遇到的老师们总共有五位面试的老师，他们会轮流的问问题。嗯、其实那时候。面试的气氛蛮友善的，嗯，对他有点像是說他们想要了解我在想什么，对，那也很愿意给我时间去讲我的想法，嗯，对，所以面试的经验是蛮好的，不用给太多自己太多事前的压力、哦
2: ，嗯，这
0: 样要面试多久
1: ？十五分钟也非常快
0: ，十五个老师然后问十五分钟
1: ，对，然后还要自我介绍
0: ，这不会太草率吗
1: ？呃，<是>他好像还有书面成绩吧，哦，就是那个你交掉的资料，他一样有一样的成绩，这样子。嗯对，那像我那时候有遇到英文的自我介绍，然后三分钟吧嗯。嗯，对，所以后面的速度是非常非常快，就是呃，你要抓紧时间去回答他一个问题，你要想办法在一分钟内有一个完整的答案，就丢回去给他。不然，如果从头到尾没有问幾题可能也会觉得没有表现好这样子
0: 。哦，<對>了解。哎、欸，那这样子是几个面试进去要取几个？这个有公布吗？
1: 这个部分比较微妙的是说，你就算是唯一一个进到面试的，他也可以不发奖学金给你，嗯，嗯就是他可以是不足额录取的哦。对，所以那呃，他面试的时候是同一个学区，那一个学区里面可能有、嗯、呃有很多有很多个得奖生这样子，对，那他是混在一起考的，那当天也不太会知道说是你是跟谁在竞争，你当天并不会直接知道说你的跟你竞争的人有几个，嗯、你只会知道说你在几点几分要去面试。哦， oh. 对，所以，我其实到后来也不太知道我到底跟谁在竞争这样子
0: 。嗯，因为他是用社会科学学群去对
1: ，里面可能有九个、十个的考科。哦、
2: 嗯
0: ， oh, 了解。好，那在实际去做之后，有发现一些额外的费用吗？或者是说，可以给大家一点提醒的，就
1: 是说公费的部分对，申请
0: 公费的时候
1: ，我觉得公费它的优点之一就是它没有花你很多的钱。嗯，它唯一的花费就是报名费的一千块。哦， oh. 之后是都没有其他花费的。那跟你跟我当初在申请美国大学，缴了一大堆钱相比的话，<笑>那我觉得教育部公费它的门槛是相对低的。嗯
2: 嗯。对
1: 。那至于有没有意想不到的花费，是后来真的考上之后呢，再处理一些签约的事情，嗯， um. 还有呃要准备请领那个生活费学费的事情的时候， um. 发现说有些钱是要自己先垫的。嗯。Um. 包括可能学费的部分。呃，有可能会遇到自己店的状况，那可能要非常提前先去跟教育部那边做沟通，嗯，看一下签约的顺序要怎么处理比较好。对，哦、那总之也不就是我会觉得说是也不太能预计说你拿到那个奖学金之后呢，它马上钱就会下来这样子，嗯、可能都要提早去处理这些事情。哦，
0: <對>了解。嗯、那其实还有另外一个部分想要问的是，关于这个审查资料，我觉得不管是在递给公费申请那边，或者是美国学校那边，应该有所谓的可能 SOP。你在申请博班的时候，在相关的审查文件里面，就是还需要展展现出什么样的能力，去让你得到这个呃机会，或是得到一些奖学金？这
1: 也是很难的问题，因为我觉得申请者的面貌有千百种，嗯、就是大家有不同的优势。大家也有不同的弱点想要隐藏，<笑>对，那网上有很多很呃非常厉害的前辈，嗯，那他们就有分享一些策略，但这些策略不一定可以，这些展现能力的方式不一定可以适用在你身上，嗯，比如说他们会想办法要到国外知名大学的学者的推荐信啊，嗯
2: 、那这件事
1: 你能做到吗？或者你要花多少时间才能做到这件事情？这可能就是你要去考量到底适不适合那些所谓的模板嘛？成功的模板是那个样子。嗯对，那所以我觉得第一件事，如果要想办法要去展现自己的优势或能力的话，你可能要先去了解其他跟你相似状况的人、相似背景的人，他是怎么申请上的。嗯，对，那可以照着那样的一个状况去，呃，去拟定自己的策略，这样子。
2: 嗯但我
1: 觉得，如果先不要管那些单一来看，最重要的能力是什么，其实最重要的还是你带着一个研究问题，
2: 嗯
1: ，然后你要说服人家说。呃，对方这个科系，对方这个博士班，可以帮助你，可以协助你解决这个研究问题，或者解答这个研究问题。嗯、你的 SOP， 其实我觉得 SOP 是最重要的资料。嗯，那你 SOP 就是要想办法说服人家说，我有个很重要的研究问题，然后你们就是我的首选，你们就是我的 top one，、嗯、因为你们有什么样的师资，因为你们有什么样的课程。甚至你们有什么样的呃一些组织、一些单位可以提供一些机会，嗯，这些都很重要。总之就是想办法让自己的研究问题跟对方 match 起来，嗯，然后说服对方这件事情，这应该是最重要的。嗯
0: ，那当时总共递了七间学校的申请
1: ？总共七份，七份<分>，对，七间学校。那原本是想丢八间学校，嗯，对，因为大部分人大概是丢八到十五间吧，这么多？对，这么多，因为一年一次嘛，所以你不希望你因为呃,呃，你想要省那个钱。<笑>然后你又要等待一年，那其实是等待更久的时间。對,对，那我当初原本是给自己八间，嗯，那呃后来就是因为有一间时间没有办法完成，我就把它拿掉了，嗯、没关系。那总共最后丢了七间，中几间？呃，七间中两间。嗯
0: ，对。好，那申请哪一间学校？就是你丢出去这些考量、衡量考量的因素大概有哪
1: 些？衡量考量的因素嘛，嗯、第一个当然是跟我自己未来要做的领域相近。嗯，对，我觉得选学校这件事情其实蛮重要的，但是，嗯、呃，比较少人在分享这一块，就是到底要怎么选，我要丢什么学校去美，呃，比如说我要去美国，那美国学校这么多，嗯、好几百间，随便看都好几百间，那我要丢哪几间？嗯、那后来才发现说，呃，有些客观标准可以参考，这样子。嗯，那我觉得选学校部分衡量的标准最重要的是，是第一个是你要先了解大概名次的顺序，这个样子。那我自己当初是抓前50名的美国的社会学博士班，嗯，然后每一间都看他们的系所介绍，嗯，然后每一个有相关领域的老师，我都把它点开来看，然后我就做成一个 Excel 表格。<笑>那后来就会发现说，哎，好像我呃跟我领域相近的老师，大概在集中在哪几间学校，我就把全部把它列起来。五十、嗯、间，我后来好像留了大概十五间，嗯，那十五间我我也没有打算申请这么多学校，所以后来就慢慢的跟其他。比如说，老师们做讨论，说哪几间学校是可以暂时拿掉的，嗯，或者是建议我再补哪几个区间的学校。比如说，我申请太多前面的学校，是不是要补一些保底的学校？嗯，对，就是可能会慢慢调整那样的一个清单这样子
0: 。哦，那这之间有没有碰过什么抉择的时候？这、就是、取舍的过程，考量的因素会是什么
1: ？因为其实。做一个国际生，你很难了解那个系所他实际的运作状况，嗯、跟他学习的气氛。對,对，所以很多事情在抉择上面，呃，必须读读一点运气这样子。我自己有两个标准，是我自己在后来在选这些学校的时候比较比较 care 的。嗯，第一个是其实不一定要找那种就是跟你的领域直接相关，然后他<對>他他有非常多的师资，其实不一定要申请那样的科系，嗯、你可以选一些。呃，可能那个领在那个科系里面，他其实可能只有一到两位老师，或两到三位老师，他、嗯、并不是整个大众这样子。对，其实也是可以考虑那样的学校这样子。对，因为就是去多元化你的选择。对，就是可以试着投投看不同的学校，不一定要投那些传统上很强的学校这样子。那第二个是，我也多找一些年轻的老师比较多的学校。第一个是因为我觉得，呃，可能就是他们要省这些资料。对，那我会觉得。<笑>呃，就是投其所好，就你不会想要说你去写说我要跟某个老师工作，就那老师也快要退休了，从、嗯、几年之后就没有再收学生了，嗯、那样子也<對>也不太好这样子，所以我后来也是想找一些年轻比较多的老师这样子。
0: 哦，年轻一点的，
1: 对
0: ，风气可能也相对的是比较活泼吗？会是这样
1: ？对啊，因为我我会我自己个人也比较喜欢跟年轻的老师一起工作，嗯、一起累积研究这样子。嗯，还有让我比较印象深刻的是，亚利桑那大学在通知我录取之后，嗯，他有安排很多活动。对，那在活动的安排上面，我觉得他们非常的，就是给所谓的录取生有很多的诚意。嗯，比如说他们办了一个活动，是请了全系的老师做一个很短的 presentation， 就是介绍自己的研究，嗯、那未来的工作会朝向哪个方向，希望能收到哪样的学生，有多少个工作缺，嗯、然后欢迎你来这样子
2: 。哦，对，所以
1: 。是每个老师都有出席哦
2: ，真的。
1: 对，那那是一个是一个非常有效率，然后认识那个系所的方式，嗯、给了非常大的诚意。那除此、嗯、之外，也有办的一些其他的活动。那像那个时候那边的学长姐也有稍微呃联络我，是美国那边的，嗯、对，所以原本不认识。那他就他就是有点像直属学长姐，嗯，她就说如果有什么对系所的问题也可以问他这样子。后来也是因为说，嗯、我觉得那边提供的资源和。呃，提供的讯息相对明确，嗯、让我更有信心去选这间学校
0: 。其实感觉会是联系上也比较紧密，然后得到的资讯也相对的比较容易，也比较丰富那种感
2: 觉。是没错
0: 。哦，像刚刚有讲到的是申请了七间学校，那一间大概会花多少钱？不管前面的准备的话，单就
1: 申请。但就申请的话，光申请费本身一间大概是80到100美金， 1000, 呃，新台币一0呃0千块左右
0: 。所以三七二十
1: 一，对，大概两万两萬,万一千呃差不多
0: 。好，准备一年下来大概花了多少钱
1: ？大概花了10万块吧，就是所有、嗯、呃，当然不包括房租跟生活费，但、嗯、是光在申请这件事情，包括申请费、检定费，那送英文检定还要钱。<笑>就是他要从，就比如说像托福的官方机构寄信，他每次都是、嗯、每间学校都要收钱。嗯那零零中的杂费啊，甚至你的所有的申请文件，因为你想要是以最完美的姿态去让人家做审查，嗯所以也要去做专业的英文编修。对，那这些编修都是需要花钱的。嗯、<哼>那前前后后下来花了大概九万多块钱，也就是十万差不多
0: 。十万差不
1: 多。是。
0: 好，那哪一个部分花了最
1: 多？申请费。<笑>只
0: 有申请， oh, 申请
1: 会就发了四分之一吧
0: ，差不
2: 多，差不多,差不多，
1: 对啊，那检定也花很多钱，因为我的托福考了三次，对，对，那一次的话大概是两百美金，嗯，所以六百美金，对，大概是差不多四分之一的钱
0: ，嗯、这也不加补习吗
1: ？哦，补习的钱就是另外算嘛，<笑>尤其是托福这种英文专业考试的补习，他<笑>就会跟你收更贵的钱，因为有需求，他不怕没学生，对。
0: 这是一个现实的社
1: 会，没错。
0: 好，在真的你拿到公费奖学金，再加上拿到 offer 之后，你确定要出国念书之前，其实呃还有一一小段时间嘛，因为可能是四五月确定要去哪里，然后一直到什么时候要出发呢
1: ？呃，目前是预计八月初要出发
0: ，八月初要出发。录音的时间是五月底。那想要问问你，在这之中你做了什么样的准备，或者是你最近又在做什么？呢？
1: 其实常常在申请学校之前，会觉得这个申请的呃手续很麻烦，嗯，但结果申请到时候发现申请前其实蛮蛮可爱的，就是<笑>因为申请后的事情更很多很麻烦的细项，比如说你要跟学校联络，说你要拿到呃对方会寄录取文件给你，嗯，然后拿那个录取文件，你要去符合学校的所有的要求，比如说你要打疫苗，嗯。对，那你要去检查你打到底以前打过哪些疫苗，有没有符合他们的标准？那你还要处理那个机票的事。嗯，机票的话，去美国要办签证。对，那签证要很多钱，那签证还要去做面试，就是去 A I T 做面试。嗯、那除此之外，还要处理住宿的事情。嗯
2: ，对，那
1: 我觉得最难之一就是找住宿，是因为呃，你在那边人生地不熟，你甚至根本没有去过那个地方，<對><笑>你要怎么去联络那边的房东去去找住宿？那、嗯、你也不一定抽得到宿舍这件事情。总之，很多事情是需要去。后来这是真的花了很多时间在处理这些事情，对，包括准备去面试，或者是要去符合学校的那些要求。嗯
0: ，那刚刚有讲到是找住宿这件事情已经确定了。嗯，那那个时候是怎么找的，或是中间透过什么样管道吗？或者你最后怎么确定要去住哪里这件事情
1: ？呃，像我当初是考虑是就是跟台湾的学生一起住。嗯，那。呃，录取确定录取的第一件事情之后，就是加台湾学生会在那边的社团，嗯，然后认识那边的人。那后来是很幸运是有遇到一些就是已经在那念书、看准备要去那边念书的台湾学生，嗯，因为有些人已经在那边有呃居住的经验的，嗯、所以后来就是由他去推荐一些住所。那我们看完之后也觉得那些那些选择很不错，嗯，那就是做签约的动作这样子，
2: 嗯，对
1: 。但是签约上面有很多，因为你是国际生，对，那。像美国那边签约，有时候有些里里拉拉的事，比如说，呃，他会需要你找保证人，那保证人可能就需要美国的公民，而且他的,、
0: 嗯、
1: 他的薪水、呃，他的那个收入要高过一定的标准，嗯、那他要有一些什么社会安全码，要一些资格这样子。那因为我像国际学生，然后如果你没有认识美国的亲戚，其实非常难找这样的一个帮你签保证人，嗯、那你可能就要再去另外找一些商业公司。他们做商业的保证哦， oh. 对他有提供这样服务，但这些东西都是要花钱这样子，对，
0: <笑>就是一笔额外的话是没
1: 错。
0: 好，呃，刚讲到比较实际层面的，可是拉回来的是说，呃，心态上呢，其实呃，如果要申请博班，有些人的建议可能会是以求职的心态，那而不是你去求学的心态，建议要以。要确定未来可能是以研究为生，虽然一开始有讲到是说很喜欢研究这件事情，那对你来说，在这一条漫长的申请的过程之中，你觉得呃，你的心态会是什么？你会给大家什么样的建议
1: ？很多人说要念博士班这件事情，就是用求职的心态去、嗯、去做准备，其实我觉得也蛮有道理的。嗯，对，那因为。这是很现实的，就是你花了时间跟钱在上面。对，而且通常，比如说像我念社会科学，嗯，那硕士班会花三到四年的时间，嗯，那博士班可能会花四到六年的时间。所以等到毕业的时候呢，可能顺利的话也是三十几岁，嗯，那呃，通常二十几岁到三十几岁这段时间，如果没有走学术的话，很多人在事业上面会有明显的进展。那可能他的薪水、收入上面，或者成就感方面，也会慢慢的累积起来。
2: 嗯、那
1: 呃，像我自己当然是不希望说，等到我毕业之后才去想说我的未来到底要干嘛，嗯、或者是呃我适合做学术的工作吗？因为就会有很多现实的事情需要考量，比如说我的枝桠会长什么样子，那我会不会给家里的人添负担？<笑>对，因为我觉得不可以抱着只想要念书或者。或者可能是不知道要出去做什么的心态，嗯、再去考这个博士班，再去念这个博士班，这样就不太好。嗯，是。
0: 好，我其实有一点想要多补问的是，虽然你有一个目标，在你的资料里面会提到说你可能跟哪个老师特别有兴趣，但是其实现在就算你拿到了 offer， 也还没有确定你跟哪个老
1: 师一起。呃，这也是要看科系，嗯、有些。我听说有些细琐是说，你进去之前就会有你的指导老师跟你做联络，嗯，或是说，呃，有有些有些活动要参加，比如说演讲活动啊，嗯、因为他们就会预请，就是跟那个老师，那也可能也会发给你那个老师相关的工作机会，<對>这个样子。对，那呃，我自己的状况是，就是你进去之后呢，你再选择你的指导老师，嗯。对，有点像在台湾这边的状况，他没有先发给你一个，你一定要跟那个指导老师。嗯嗯我觉得社会科学比较多是这个样子啊，是你进去之后呢，修完课你还是有做选择的机会
2: 。哦，对，那
1: 但是我觉得在申请的时候呢，还是我自己当初还是有列我最想跟的老师。嗯嗯，让他们知道说我有稍微对这个系所做过功课，这样子。嗯嗯嗯，了
0: 解。好，最后最后已经进行到尾声，想要问的是整体而言，呃，在这可能一年多一点的准备时间里面，你觉得最遇到最大的困难会是什么
1: ？最大的困难有两个，嗯，第一个是时间的管理，<笑>因为在申请这条路上，就是准备博士班这条路上，就是你上下班的时间会非常没有界限，嗯，人家下班的时候你在上班，嗯，人家上班的时候你在补眠。就是在睡觉，<笑>那呃要稍微去调整一下时间，然后也会有一些，因为你的作息跟人家不一样。对。那可是你这样没办法走三四个月的路，你可能一两礼、嗯、拜你就会觉得精疲力尽。嗯。所以还是要安排自己最有效率的时间在哪个时候，嗯，然后什么时间要休息，什么时候完全把这个事情放下，好好的去放松。我觉得一开始都很难去做这个上下班时间的切割，嗯，下班时间还在想。哦，我那个英文这样不行，我是考不过的，<笑>这样好烦。对，但是我觉得事就是要学会事时的找机会放松，嗯，就也像工作一样，你要像 routine 一样去运作这件事情。我觉得也比较像刚刚说要用求职的心态在想这些事情
0: ，嗯，对。那另外一个
1: ，呃，第二个部分要懂得用更正面的态度去评价自己。<笑>哦，这样讲起来好老口，<笑>但是我我觉得很重要，是因为。因为很多时候是蛮我自己啦，是我自己啦，蛮、嗯、玻璃心的。嗯，对，就是可能被 reject， 或是考到一个英文简历没有拿到很好的成绩，或是在书信的往返往往返上面呢，对方的教授给就是比较冷的态度。嗯那就会觉得天哪，我是不是我是不是做错了选择？我是不是不该入这行？嗯，对，我是不该考这样子。对，就会难免有这样的选择。但是后来就是。你你去我去问身边的人，那其实很多人都会说，这这都是很正常的事情。嗯、对我觉得有个老师鼓励我说，我觉得蛮重要，就是呃，被拒绝是再正常不过的事情。嗯，对。那被拒绝不代表说你一定不适合，或者被拒绝就代表说你一定不行。嗯，对啊，就是大家都很忙啊，就学界大家都很忙，然后资格名额都是有限的，嗯、你没有竞争到，那就明年再联络这样。但不代表说你付出的努力，嗯、或者就代表说你呃不是一个很厉害的人。或者不是一个够格的人，嗯、对我觉得后来就是说，要试着鼓励自己，说其实，呃,呃自己其实自己其实一个竞争者，嗯，对，那不需要因为一点呃突发状况或是一些曾经没有到被拒绝，那特别的玻璃心这样，
0: 嗯天、啊、好积极正向<笑>可是我想其实，在。准备过程中，想必真的会有这些很可能你说很玻璃心的时候，或者是真的很挫折的时候，那你通常会做什么，让你就是尝试鼓励自己
1: ？你说会做什么事情施要<對>呃，这是好难的问题，我觉得要把自己的想法跟别人讲
2: ，嗯
1: ，就是包括尤其是跟有这个经验的人去讲。嗯，那比如说，西上的老师，北大社会系的老师，应该很多都被我反过呵呵。就是当心情不好的时候，或是觉得自己呃开始怀疑自己的时候，嗯，甚至录取之后还会有一些冒牌者症候群，觉得哎、嗯欸、是不是运气好的时候，嗯、都会想要都会去找老师，或者是已经在那边念书的学长姐，跟他们讲自己的状况。其实我觉得大家都、嗯、大家都经历过，然后呃，其实透过去去去把这件故事，把自己的感觉更加分享。讲讲之后呢，你会比较能释怀，嗯，对。但我觉得就是千万不行，就是要呃自己都是自己的事情，然后都是自己想，嗯、然后不愿意跟别人分享。我觉得那个久了之后，他的就是压力反而会比较大，这样子。
0: 回来找西上老师的说，你有没有印象比较深刻？老师跟你讲过
1: 什么？比较深刻哦。对啊。嗯，我记得我好像跟西上张豪老师，
2: 嗯
1: ，就是 H H。有一次好像跟他说到一些事情，就是说，哎、嗯欸，好像那边的学校好像都一直没有发那个面试给我，嗯，就都一直没有消息。然后已经有一些人得到他们的面试了，显然我已经被他们拿掉了。嗯、那我就蛮蛮难过的这样子，然后就跟他说，然后其他学校都没有消息，所以就开始怀疑自己说，那那是不是出大事了这样子？嗯、但结果张好听到之后就说 So h o t 他就说那要怎样？嗯，就是不一定要那间学校不可啊。他说：“就是等啊，那呃还有明年啊，嗯，他明年也会再帮我写推荐信啊，这没什么大不了的，嗯，他就会以他的个性这样跟我讲，这样子，他就说这都是很很正常的事情，嗯，对
0: 。那你觉得除了这些之外，他们给你最大的鼓励会是什么？或者是北大社学给你最大的帮
1: 助会是什么？我其实有一直问他们说我适不适合走这条路，嗯，那。”多数的老师都回答说，他们觉得我很适合走学术这条路。
2: 嗯<哼>，那
1: 我觉得这是最大、最直接的帮助，因为我的确是以成为、成为要成为教授、要做研究，嗯、然后在大学里面教书作为我自家的想象。我未来的确是想要成为那样的人。嗯、<哼>对，那是因为我相对喜欢做研究的工作，我也很愿意花很长的时间去研究一件事情。嗯，那我也很喜欢写作。嗯，对，那。其实我出社会之后，我想我要有什么样的未来，要成为什么样的职业？那教授一直以来都是我的一个、呃、一个梦想的一个之一，这样子。嗯、呃，对我来说，我的确是以他们作为样板去想象我未来的职业。嗯，我未来要成为类似那个样子。那能够从呃我崇拜的人或者我觉得很尊敬的人得到直接的肯定，我觉得对我来说有很大的帮助，会让我在迷惘的时候呢、嗯、想到他们有这样子鼓励过我。嗯，那我会让我就是有更多的动力去把这件事情完成。还是他们只是<笑>安慰我<笑>，也有可能。
0: <笑>那刚刚有提到是说可能会找一些学长姐啦，或者是网络上很多资源，有什么样的资源，或是甚至社团啊网站，是你觉得特别推荐大家在申请这条路可以取得帮助的吗？<笑>剛剛
1: 有两、啊、<兩>个，嗯，对。那第一个是 PTT 的留学版，嗯 ，Study Abroad，、嗯、对，那他那边就是说有很多分享文，历年的。嗯你可以找跟你同学科的，其实每年都有很多分享，我是分涉到哪些学校，或者是选我要怎么选择学校，我现在录取哪几间学校，嗯、哪几间学校的呃是比较适合我的，你都可以在上面发问、嗯、或者留学相关的问题啊，只要不是伸手牌，我觉得上面都有很多资源或者是可以讨教的对象。嗯，对。那另外就是后来我也知道说有个网站是叫做研究生咖啡厅，嗯,嗯，它是外国的，是 Great c a 嗯，那它就是说呃。有很多人都会在上面分享自己录取或者没有录取的经验，甚至可以查说哪些学校已经放榜了，<笑>但你没有收到信，那你就要自觉了。<笑>对，就是它上面是一个非常资讯公开的地方，嗯，有很多人分享，也会相互鼓励，所以我觉得也可以去上面逛逛。对、哦
0: 、那如果现在听的听众听了你这一集，然后突然跟你说我有兴趣申请社会学博士班，那你可能会给他什么样的建议
1: ？光兴趣这两个字就。就很让人觉得，那你可以再多想一下，嗯、<笑><笑>你可以再多想一下，是有兴趣还是准备真的要做这件事情？嗯、对，那我觉得第一件事就是，那那就从现在开始吧。嗯，对，就是其实现在不管你是哪个阶段，不管你是硕士班阶段或者大学班阶段、大学部的阶段，嗯、你反而越早的阶段，你有越多不同的可能或者时间去缓冲，去准备你更多不同的东西。嗯、比如说，如果你才大学四年级。那你是不是可以安排一个去申请看看教育部有很多出国交换的经验？嗯对。那试着去评估自己的家里的资本，适合让自己做哪些尝试。那硕士班可能英文的能力啊、检定啊什么的，就是不同的阶段可能都有很多不同的事情要,要处理。但、就是、嗯，就是就是从现在开始去做做看这样子，对
0: ，让自己更确定真的要投。对啊
1: ，因为我觉得就算试过然后不喜欢，或者真的是试过一两年失败，确定。自己，因为我当初是这样跟我自己讲的，嗯，如果我丢这一年失败，嗯、明年可能再尝试又失败，那也没关系，就是就代表我不适合走这条路，嗯，对，那也是很好的很好的发现，嗯
0: 。后面还想问一个问题是，是你那时候准备申请，然后那时候有没有给自己一个期限或是什么时候？如果真的都没有结果的话，什么时候停损
1: ？两年
0: ，两年。
1: 对，一个是注意到年纪，第二个是注意到存款嘛。嗯，其实有很多压力是，可能是，呃，如果失败之后就发现说，哎、欸，那个是要注意点现实面的问题这样子。嗯、那我当初是给自己的期限就是两年，第一年，呃，第一年申请，那第二年就是要用最后一年的心态去做这些事情。嗯，对。那售后是很顺利，是一年就就有学校这样子。
2: 嗯
0: ，<對>了解。好。那我们今天的节目就到这边，非常感谢俊杰学长今天掏心掏肺的分享哦。那也预祝学长在未来博班的生涯一切顺利，期待有一天能够再邀请你回来跟我们聊聊其他有趣的事情。那可能未必是呃研究上，或者是生活上也可以。也许我们有一天可以，如果我们搞定一切设备的话，我们可以在线上录录看
1: 。好，当然没问题。<笑>好，谢
0: 谢大家，大家拜拜。
1: 我觉得刚刚有像在面试。没
0: 有办法，我真的没有办法、欸，搞笑不起来。我有时候真的不知道大家到底想听到的是什么，但就这样吧。<笑>我今天应该真的要带啤
2: 酒来的
1: 。的确可以。<笑>